0: Vamos abrir 2 Samuel capítulo 9 Segunda Samuel capítulo 9 eu vou ler o capítulo inteiro Os irmãos me acompanhem por favor disse Davi resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jônatas havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba chamaram no que viesse a Davi perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? respondeu, eu mesmo teu servo disse-lhe o rei não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mephibozete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse, Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saúl, e lhe disse, tudo que pertencia a Saúl e toda a casa, dei ao filho de teu senhor trabalhar lhe pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, à mesa de Davi, como um dos seus como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mephibozete. Morava Mephibozete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nós rogamos, ao Pai, a tua bênção nesse momento. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Faça-nos, ó Pai, atentos à tua palavra, dá-nos fé para receber também a palavra que será pregada. Que Senhor esteja comigo, ó Senhor Deus, apesar das minhas deficiências, das minhas falhas, da minha a juventude, que o Senhor abençoe também aqueles que ouvirão, em nome de Jesus nós oramos, amém. Bom, eu não sei quantos aqui estão familiarizados com a história de Davi, uh, e como aqui se trata de um, um texto no meio né, do, do, do livro de 1 e 2 Samuel, tem muito contexto aí para trás, então é bom a gente dar essa recapitulada para entender como essa atitude de Davi, como esse, esse episódio se encaixa na história como um todo, e por que essa atitude é uma atitude tão maravilhosa e benevolente da parte de Davi, que também revela o Evangelho de Cristo. Uh, no, no início, lá em 1 Samuel, nós vemos que uh, Israel era, era dirigido, era liderado por Samuel. E o povo começou a pedir um rei. E o, a, a Bíblia relata que isso foi um, um pedido pecaminoso. Não porque ter um rei em si, seja pecaminoso, ter uma monarquia, mas por causa das intenções do coração do povo, que eram duas, principalmente. Primeiro, se parecer com o, os povos, uh, os vizinhos, se parecer com o mundo, digamos assim. E, em segundo lugar, eles estavam rejeitando o reinado de Deus sobre eles, e é isso que, de fato, Deus fala para Samuel, quando Samuel é entristecido, vai a Deus e pergunta o que fazer. E aí Deus fala, Samuel, eles não rejeitaram a ti, mas eles rejeitaram a mim pedindo um rei. Então, uh, Deus dá a eles um rei, Segundo a sua imagem e a semelhança, Saul era um homem belo, era um homem forte, era um homem que sobressaía sobre a multidão de Israel, Benjamita, e de aparência exterior, né, todo, todos olhavam para ele já sabiam que, que ele era um homem diferenciado, e é esse homem que Deus escolhe para ser o rei. Entretanto, o texto bíblico vai nos mostrando que esse rei, Saul era um rei é, ímpio, era um rei é, não regenerado, que não amava o Senhor. Então, ele vai tomando decisões atrás de decisões erradas, pecaminosas, e vai uh, deixando Deus irado de tal forma que Deus rejeita ele e fala para ele que ele foi rejeitado como rei e que ele não mais seria rei de Israel. E nesse meio tempo, Davi, que estava na, na casa do rei, tocava a harpa para o rei, uh, desenvolveu uma amizade muito 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 forte com os Jônatas, que era filho de Saul e à medida que o tempo ia passando, não só uh, ficou claro que Saul não seria mais o rei, mas ficou claro que Davi seria o rei no seu lugar. Isso Deus fala para ele. Deus fala para Saul que Deus escolheu é, para ser rei um rei que seria melhor do que ele. Isso deve ter deixado Saul uh, com muito ódio, não só de toda a situação de Deus, mas também de Davi motivo pelo qual ele começou a perseguir Davi. E muita, muito, muito do que a gente tem, tanto no livro de Samuel, quanto no livro dos Salmos, fala desse momento em que Davi tem sido perseguido, Davi tem sido uh, procurado e, por Saul para o matar. E Jônatas, filho de Saúl, é, teve um papel muito importante nessa situação, ele evitou muitas vezes que Saul matasse a Davi. E, uh, conforme o tempo foi passando, Davi foi ganhando a bênção de Deus, fazia entradas e saídas com o exército, uh, mostrava que ele era um homem que tinha a benevolência de Deus e que seria o próximo rei. E, nesse contexto, Jonatas faz uma aliança com, com Davi. Jonatas também tem, tinha entendido que Saul não seria mais o rei, que isso seria passado para Davi, eles fazem uma aliança, está lá em 1 Samuel capítulo 20, em que Jonatas fala para é, Davi para que, quando ele ascendesse ao trono, que ele não matasse a Jonatas, que era da descendência né, de Saul. E caso Jonatas já estivesse morto, quando isso acontecesse, que ele não matasse os seus descendentes. E eles fazem essa aliança e as coisas acontecem, o tempo passa, Saul morre, Jonatas morre, o reino não, é mais, não fica mais na mão de Saul e passa para a mão de Davi. E aí, no capítulo 7, nós temos o, no, de 2 Samuel, nós temos a famosa é, história em que Deus entra em aliança com, com Davi, promete um rei que seria maior do que ele, que o seu reino não cessaria. No capítulo 8, mostra que ele teve paz dos seus inimigos e agora, com um reino estabelecido, com um reino firme, Davi toma uma de suas primeiras atitudes aqui, nesse capítulo 9. E qual seria essa primeira atitude? Por que, que ela é tão emblemática no reinado de Davi? Porque quem conhece a história aí de monarquias e reis, pelo menos muito antigamente, sabe que quando um rei acendia ao trono, que não era da linhagem anterior, e geralmente isso acontecia por guerra, por conflito, ou coisa semelhante, a primeira coisa que o, se, o rei fazia, o rei dessa linhagem, fazia, era dizimar e destruir, matar os descendentes da primeira linhagem, porque isso era uma ameaça, ameaça o seu reinado. Então, eles poderiam dar um golpe, fazer um motim, alguma coisa desse sentido e aí o, o, o rei cairia e voltaria à dinastia anterior. Então, isso era uma, era uma, era uma prática muito comum, não só aqui, e a gente tem registro disso também no, no, nos reis de Israel, mas em todo o mundo. Mas, ao invés disso, Davi escolhe mostrar bondade, para com Saúl, para com a casa de Saúl, o que já deixaria muita gente impressionada, porque Davi não só era reconhecido por ser um homem bom, um homem misericordioso, que inclusive deixou de matar Saúl muitas vezes, mas também ele era um homem de guerra. Saul, é, Davi era um homem de estratégia, um homem que sabia puxar da espada, já tinha provado isso e vinha provando isso com o tempo. Então, eu creio, eu penso, olhando para esse texto, eu penso que muitas pessoas talvez devem ter pensado assim, eu acho que isso é uma estratégia, Davi não deve estar chamando Mephibosete no, no palácio para mostrar de bondade, ele deve ter alguma, alguma coisa aí por trás, talvez matá-lo com as suas próprias mãos, não sei. E o próprio texto aqui, até o finalzinho, ele, ele revela que essa de fato era a intenção de, de Davi, e depois, lá no capítulo 20, Uh, Davi tem a oportunidade, inclusive, novamente, de entregar Mephibosete quando os Gibeonitas, que sofreram na mão de Saúl vão a Davi e pedem vingança a Saul, por Saúl. Né? Eles falam assim para Davi, Davi, nós queremos nos vingar de Saúl, queremos sete homens da casa de Saúl, para que nós matemos ele e, e, e o envergonhemos, envergonhemos a sua descendência. E aí o que ele faz? Dá os sete, mas ele faz questão de falar que Mefibosete seria poupado por causa da aliança, que ele tinha feito com Jônatas, mostrando que de fato ele não não era uma estratégia daquele momento, mas era Davi cumprindo as promessas que ele tinha feito a Jônatas. E aí então, ele procura saber, né? Davi fica ávido por saber se tem alguém e quer procurar de qualquer jeito para ver alguma forma de mostrar bondade para com a casa de Saul por amor de Jônatas. E aí no versículo 2 e 3, ele chama Aziba, que era servo da casa de Saul. E Ziba diz a ele que havia um homem, havia alguém, sim, filho de Jônatas. Ele fala, aleijado de ambos os pés, que morava em Lodebar, na casa de Maqui. Essa 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 imagem que a gente tem aqui de Mephiboset é muito interessante, porque ele primeiro ele fala que ele era alejado e alguém aleijado, pelo menos naquela época, era alguém ah, desprezível, alguém que era deixado à margem da sociedade. E o lugar onde ele morava também, Lodebar, no hebraico, significa mais ou menos uh, sem pasto, ou sem uh, lugar nenhum, lugar abandonado. E ele morava nesse lugar. Uh, se a gente voltar lá em 2 Samuel capítulo 4, voltem aí, 2 Samuel capítulo 4, no versículo 4 a gente tem um pouquinho mais de informação do porquê que Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Versículo 4 diz assim, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de cinco anos, quando de Israel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então veja a, a, o que está acontecendo aqui um pouquinho mais atrás quando ela te, a serva de, da, da casa de Saul tem a notícia de que Saul morreu de que Jônatas morreu a primeira coisa que ela pensou foi ah, eu, sou, sou, eu sou a próxima eu sou da casa de Saul eu tenho um, aqui um filho um neto de Saul nós vamos ser os próximos e ela faz o quê ela foge então além de Jônas além de ser aleijado de ambos os pés além dele ser morar numa cidade uh, desprezível ele também era ah, fugitivo, órfão, porque perdeu o pai, perdeu toda a sua descendência, e era fugitivo também, desde os cinco anos de idade. E aqui a gente vê que passou certo tempo, porque no versículo 12 fala que ele já tinha um filho. Né? Então, desde mais ou menos os cinco anos de idade, ele vive essa vida, uma vida difícil, aleijado, fugitivo e órfão. E o texto aqui, quando fala que ele mora na, na casa de Maquir, dá a entender que é como se ele, não, ele morasse de favor na casa de alguém, porque ele não tem essa condição de trabalhar para prover o seu próprio sustento. Por isso, na casa de Maqui. Então, ah, no versículo 5, Davi manda chamar, manda trazer né, É engraçado que quando ele, quando ele procura Ziba, né, ele chama Ziba, e, obviamente, Ziba vem, ele só chama Ziba vem. Aqui não, Mefibosete tem que ser trazido, então, ele manda buscar Mefibosete para ele vir na presença do rei. E aí, nos versículos 6 e 7, a gente tem esse encontro, né? Muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, o que Mefibosete estava passando na cabeça dele, o que estava passando na cabeça dele era de que ele seria morto, de que ele seria consumido pelo rei, um homem que viveu toda a sua vida fugitivo, alguém que era uma presa fácil, né? Uh, aleijado, órfão, desprezado, morando num lugar meio que escondido, uh, creio que todo esse caminho, desde de Lodebar até Jerusalém, a presença do rei, ele devia ter ficado muito temeroso. E aí ele chega na presença do rei, esperando mais notícias, saber sabedor de quem ele era, da onde ele vinha. E aí uh, ele tem três surpresas, né? A primeira surpresa que ele tem é que ele não seria morto. Davi fala com ele. E essa, ele não fala que não vai ser morto, mas o que a gente lê aqui dá a entender que ele não seria morto por causa de seus pais, por causa de Saul. Em segundo lugar, ele teria todas as terras de Saul restituídas a ele. Veja que Davi não só uh, queria mostrar bondade né, para o rei antigo, mas ele dá as terras desse rei antigo para Mefibosete, restitui as terras de Saul para Mefibosete. Em terceiro lugar, ele come a mesa do rei ele agora não vai mais morar em Lodebar, agora ele não vai mais ficar sob a custódia de Maqui, digamos assim, mas vai morar em Jerusalém, na casa do rei, comendo da mesa do rei, sendo tratado, como diz aqui nos versículos mais, mais, mais à frente, como um dos filhos do rei. E aí, a, no versículo 8, a gente tem a, a reação dele a tudo isso, né, porque ele sabia que não só ele era incapaz de, de, de receber essas bênçãos, de ir até, ir até Jerusalém, mas ele era indigno. Lá no capítulo 19, quando Mefibosete está conversando com Davi, em um episódio ah, distinto, ele fala que os, toda a descendência da casa dele não era de homens, de, não era senão de homens dignos de morte. Era homens desprezíveis, homens ímpios, que não andaram nos caminhos do Senhor. Não só Saul, mas toda a casa de Saul, com ele. E, Davi, e, e Mephibosete era dessa descendência, uma descendência desprezada por Deus, por causa dos seus pecados, inimiga do rei Davi. E então ele se reclina e pergunta, quem é o teu servo, verso 8, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele vê que dentro dele não tem nada, não, mesmo dentro dele, exteriormente, nada que o recomende para receber alguma benevolência do rei Davi. Pelo contrário, ele estava ali achando que seria morto e ele, de certa forma, deveria ser morto por ser descendência de um rei. e Então, nos versículos seguintes, uh, do 9 ao 13, a gente vê como isso uh, procedeu, ele recupera as terras, bota Ziba para trabalhar nessas terras, seus filhos, mostrando que não só Mefibosete seria abençoado, nessa aliança que ele fez com com, com Jônatas, mas até os Ziba, seus servos e seus filhos, queriam trabalhar lá, iam comer dessa terra, mas que da terra uh, da da mesa do rei que Mefibosete comeria, ele não comeria da mesa uh, das terras das próprias terras onde Ziba trabalharia com seus servos. E aí o texto finaliza uh, falando sobre que ele realmente ficou lá, comeu, uh, viveu como um filho do rei. E sendo ainda coxo, é, se o texto, se a exposição terminasse aqui, além de pequeno e receber uma bronca do pastor, seria incompleto. Porque eu creio que esse texto aqui, meus irmãos, ele mostra excelentes verdades reveladas no Novo Testamento sobre a redenção de Deus através de Cristo para homens pecadores como eu e vocês. E quando a gente pensa em é, na pessoa de Cristo e na sua obra no Antigo Testamento, geralmente a gente tende a imaginar, a pensar mais frequentemente, né, nos sacrifícios, nos holocaustos, nas teofanias, quando o anjo do Senhor aparece. E a gente se esquece que ah, não só essas coisas são tipos de Cristo, não são não só essas coisas são sombras daquilo que haveria de vir, mas também histórias inteiras, né? São são histórias que se assemelham à história maior, que é a história da redenção. E a gente tem vários exemplos disso nas escrituras. A gente tem o um exemplo é, do Egito, né, a libertação do Egito, uh, lá no Novo Testamento fala de forma clara que a, a libertação do Egito uh, por Moisés é a mesma coisa que a libertação de Deus, dos pecados, a libertação da nossa alma dos pecados. Nós que éramos escravos do pecado, fomos libertos em Jesus Cristo. Também tem a história de Davi Golias, né, uma história muito famosa, que mostra um homem só do exército de um exército inteiro derrotando Golias, mostrando também essa imagem de Todos nós crentes, de todo, toda, toda a raça de eleitos, todos os eleitos de Deus, ninguém é capaz de derrotar a morte ou o pecado, mas Jesus Cristo foi capaz de fazer isso. Ele, o único, por todo o povo, foi e enfrentou a morte e o pecado e venceu, assim como Davi venceu a Golias. Nós temos também a, a, no livro de Rute né, a imagem do resgatador, e Rute. Uh, na situação em que ela estava, sendo estrangeira, e o e Boaz resgatando ela e trazendo ela para junto de si. São todas essas histórias que, de fato, aconteceram, histórias que, de fato, são reais, com pessoas reais, mas que apontavam também para uma uma coisa maior, uma coisa mais excelente. E eu queria, então, meus irmãos, fazer retornar no versículo 1 e andar um pouquinho, mostrar como uh, essa história se assemelha muito à história da redenção e às verdades que a gente tem no Novo Testamento. Lá no versículo 1, a primeira coisa que Davi fala é: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele. Aqui, Davi não precisava mostrar bondade, pelo contrário, ele, deve, ele provavelmente poderia e deveria usar da sua mão pesada para matar aqueles descendentes do seu inimigo, mas ele decide voluntariamente honrar a aliança e fazer o bem à descendência de Saul. Assim como Deus, meus irmãos, Deus é um Pai amoroso, Ele não tinha necessidade de enviar o Seu Filho, Ele não tinha necessidade, Ele poderia ter nos deixado uh, a nossa própria sorte e toda a raça humana ser lançada no inferno, mas Ele decide buscar pecadores. Isso que, e essa imagem de Davi buscando incessantemente alguém para mostrar bondade se assemelha muito a, a Deus como nosso Pai, buscando incessantemente mostrar bondade para com os pecadores. A gente leu isso na parábola, aqui na liturgia, né, das, das, da ovelha. Deus que perde uma, ele vai, ele busca essa ovelha, ele não se cansa até achá-la, e ele faz isso com todos aqueles que Deus deu a ele nas suas mãos. Mas veja que a semelhança do que a gente vê aqui nesse texto, o amor de Deus por pecadores, e sim, ele ama pecadores, não é um amor uh, leviano, não é um amor qualquer. Olha só, vamos comparar com o amor de Davi com Mefibosete. Porventura alguém da casa de Saul para que useu de bondade para com ele, por amor de Jônatas. Veja que ele nem sabia quem era Mefibosete, ele nem conhecia. Na verdade, ele nem sabia que poderia ser Mefibosete. Poderia ser qualquer um. Mas foi por amor de Jônatas que ele decide amar a Mefibosete. Nós podemos entender então essa verdade também no Novo Testamento, mostrando que o amor de Deus é um amor pactual, não é amor por todo e qualquer pecador indistintamente, mas é um amor por aqueles que estão unidos a Cristo, a quem Deus deu a Cristo para que Ele amasse. Esse é o amor de Deus, é um amor pactual. E aí nos versículos seguintes, uh, ele procura Ziba, acha Ziba, uh, procura por alguém e acha essa pessoa, Mefibosete. E Mefibosete, aqui, meus irmãos, é uma imagem clara de quem nós somos, de quem eu e você somos, diante de Deus. Primeiro, órfãos, sem pais, antes da nossa conversão, Deus não é o nosso pai, mas a, a, a partir do momento que Ele nos regenera, a partir do momento que Ele toca o nosso coração, nós somos chamados filhos de Deus. Ele também era aleijado, veja que quando Davi chama Ziba, né? uma imagem interessante Ziba vai, mas quando ele manda chamar Mefibosete, ele manda buscar Mefibosete, porque Mefibosete, com as suas próprias pernas, não era capaz de ir a Deus, semelhantemente a nós, que cremos também na, na doutrina da depravação total do homem, de que fa que fala que nós, por nós mesmos, não podemos ir até Deus com as nossas próprias pernas. Efésios 2:1 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como mortos, espiritualmente mortos. Nós não podemos andar e ir até a presença do rei. Também somos fugitivos, nós fugimos da ira vindoura de Deus, assim como ah, assim como Mefibosete e a sua alma estavam fugindo porque sabiam que eles seriam os próximos. Mas também imagens, meus irmãos, de Lodebar é uma imagem muito interessante. Ele, Mefibosete morava em Lodebar, um lugar desprezível, um lugar sem pasto, para agora morar em um lugar... Ah, na presença do rei, em um lugar bem melhor, e Colossenses 1, 13, dá, nos dá essa ideia de um, um transporte, né? Quando Deus resgata um pecador, ele faz esse transporte, ele fala que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, assim como fez com o que vivia num lugar esquecido, num lugar desprezível, mas que Deus o tirou de lá com uma poderosa. Davi o tirou de lá e o colocou para comer à mesa do rei, e aí, mais à frente, nos versículos 5 e 6, nós temos essa essa esse encontro deles, né? E a primeira coisa que Davi fala é não temas, não temas. Ele estava esperando o que era esperado, que ele morresse na presença do rei como inimigo, mas ele recebe bênção. E a semelhança do que até o pastor falou hoje de manhã, ele tem tratado na, na escola dominical, em Êxodo, né falando que uh, o fogo de Deus na sarça que, a sarça estava lá no fogo, a presença de Deus estava no fogo, mas não consumia a sarça. Da mesma forma, nós podemos estar na presença de Deus, de Cristo, nosso rei, sem sermos consumidos pela sua ira, por causa do seu amor, por causa da sua aliança. Em segundo lugar, ele restitui as terras de, de Saul, seu inimigo, a Mefibosete Veja a semelhança do que nós temos com o que nós vemos lá em Gênesis, em Adão e Eva, que eles, como vice-regentes de Deus para governar sobre a terra e herdar toda a terra e popular e cultivar e guardar, eles perdem, pelo pecado deles, eles perdem o direito à terra. Mas em Cristo Jesus e na ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar e tivermos novos céus e nova terra, a todas as terras, a todas as terras que pertencem a Cristo, que é o dono de tudo, serão restituídas a nós e seus filhos e reinaremos com Ele. Em terceiro lugar, e mais belo, a imagem da adoção, em que ele vai comer sempre a mesa do rei. Ele que agora é tratado como um filho, não por uh, geração, mas por adoção, mostrando a grande graça de Deus em adotar pecadores, aqueles que não eram seus filhos, porque o único filho de Deus, o verdadeiro, o biológico, é Jesus Cristo, filho unigênito. Unigênito significa isso, único gerado. É só Cristo que é o verdadeiro filho, o legítimo filho de Deus, mas nós somos enxertados como filhos adotivos e gozamos das mesmas bênçãos, das mesmas, dos mesmos privilégios e da mesma herança também. E podemos comer a mesa. A mesa do Senhor é uma imagem disso. Nos assentamos e temos comunhão com Cristo, como seus, como ele, como nosso irmão mais velho e nós, como filhos de Deus, como família de Deus. Inclusive a imagem que a gente tem aqui, né? por causa da pandemia, é muito propícia para essa pra essa imagem que a gente tem aqui como a gente abre a mão e sem nada, nós temos não temos nada na mão, mas o pão cai na nossa mão, não por mérito nosso, não porque nós fazemos, não porque nós trabalhamos, mas porque Deus dá àqueles que como Mefibosete, só tem não tem nada para oferecer, só a receber. E aí no versículo 8, a sua reação a tudo isso, ele ele diz assim: quem é teu servo para teres, teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele sabia que não só ele era incapaz, mas ele era indigno. Assim como nós não só somos incapazes de irmos a Deus, mas somos indignos de estar na presença dEle. Por causa da, da nossa descendência, por causa do pecado de Adão, por causa também dos nossos próprios pecados, é impossível nos achegarmos a Deus. E somos indignos diante dEle. O texto de Eclesiastes fala que nós, uh, quem somos nós para... Passarmos na frente da porta da casa de Deus. Não somos merecedores de nada. Pelo contrário, somos merecedores da ira de Deus. E essa imagem que nós temos aqui de Mifibosete, é a imagem e a característica é a virtude que todo crente deve apresentar. A virtude da humildade, a virtude de saber quem nós somos diante de Deus e diante também uns dos outros. O texto que nós lemos agora há pouco de, do fariseu e do publicano mostra essa verdade. Enquanto um se achava... O crente se achava o merecedor, que fazia isso não fazia aquilo. O outro não conseguia nem olhar para cima. E a semelhança de Mephibosete, com a cabeça baixa, falava uh, pedia perdão a Deus pelos seus pecados e dizendo, ser propício a mim, pecador. Reconhecendo a sua indignidade, reconhecendo quem ele era. E nós, meus irmãos, devemos ser assim. É um padrão que nós vemos em todas as Escrituras. No Sermão do Monte nós temos isso, né? Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino, é o reino de Deus. O reino é daqueles que, não daqueles que se exaltam a si mesmos, mas daqueles que, humilhados, sendo humilhados, sabendo que são humilhados, serão exaltados por Deus. mas também temos a imagem da mulher cananeia, quando ela está com Jesus e ela pede, uh, pede que a sua filha seja curada, e Deus usa a imagem lá de que não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? e ela fala que que ela quer essas migalhas, ela não não se importa dela ser quem ela é, e do jeito que ela está, mas ela aceita, mostrando a sua humildade, a sua grande fé. Temos também um, uma imagem linda, que eu gosto muito, que é do filho pródigo, depois dele pedir a herança do pai, e aquilo era quase como se ele estivesse dizendo pra, que ele não se importava com o pai, se ele morresse ou se ele não morresse, que o que ele queria era o dinheiro, ele pega esse dinheiro, ele desperdiça todos esses bens. E aí, quando ele está no fundo do poço, ele quer voltar. Dá até uma, uma sensação estranha para a gente, né? ah, ele quis voltar só porque ele, ele se deu mal. Né? Mas aí a marca é, vem depois do texto, quando ele fala que quer voltar para a casa do pai, mas que não quer ser tratado como filho, porque ele não merece ser tratado como filho. Ele fala, me trata como um de teus servos. Me restitui a tua casa, mas me trata como um de teus servos, porque eu não mereço estar na tua casa e ser chamado de teu filho, essa é a marca do crente, daquele que se apresenta diante de Deus, isso é muito sério, porque o texto bíblico, vários falam que Deus odeia o orgulhoso, lá em Provérbios 6, quando ele dá aquela lista das sete coisas que Deus odeia, é, a última que ele abomina, a primeira é olhos altivos, aqueles que acham que são alguma coisa diante de Deus, Deus os odeia e esses, muito provavelmente, ou não foram regenerados ou precisam urgentemente se converter desse pecado do orgulho. Então, nos versículos 9 a 13, ele mostra né, que ele, de fato, viveu com o rei, ele, de fato, foi tratado como um dos filhos do rei. E o que mais me chama atenção é no final, quando ele fala assim, morava Mephibozete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ele dá esse desfecho mostrando que, de fato, ele morou lá, ele continuou sendo tratado como filho, Uh, de Davi como filho do rei, mas que ele dá essa informação novamente como se não tivesse dado várias vezes, ele é coxo de ambos os pés, ele fala de novo, ele é coxo, já tinha falado no capítulo 9, no começo, tinha falado no capítulo 4, e ele fala de novo, ele era, é, ele era coxo de ambos os pés. Eu creio que isso aqui aponta, meus irmãos, para a verdade que, Davi, ele de fato era uma imagem de Deus, ele de fato era um homem segundo o coração de Deus, e nós vemos isso nos Salmos, né, os sofrimentos dele Salmo 22, Salmo 110, é, 118, os sofrimentos dele se assemelhando aos sofrimentos de Cristo. Então, ele mostrando, a Bíblia mostrando ele como uma imagem do nosso redentor, mas ele não é uma imagem perfeita. Veja que ele pode fazer tudo o que ele quisesse com Mefibosete, restituí-lo como rei, como, como filho do rei, colocá-lo na mesa, restituir as suas terras perdoá-lo, mas ele não podia consertar a sua deficiência. Ele era, ele era coxo de ambos os pés quando entrou no palácio. Ele continuou sendo coxo dos pés, coxo de ambos os pés até o final de sua vida. Mas isso aponta, meus irmãos, para alguém que não é a sombra, mas que é a imagem perfeita de todas essas coisas que nós vemos aqui, que é Cristo Jesus, que no dia final, quando Ele voltar com seus anjos e ressuscitar os mortos, nós seremos e recebermos corpos incorruptíveis. Isaías 35, mostra essa verdade de forma maravilhosa, abram aí, Isaías 35, versículos 5 e 6. Diz assim, então, falando da cidade celestial, novos céus e nova terra, se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Quando Cristo voltar e restituir o reino, e restituir todas as coisas, nós seremos ressuscitados, nós teremos corpos incorruptíveis, sem doença, sem o câncer, sem cegueira, sem nada disso pelo qual nós Uh, perecemos e ve vemos pessoas, amigos, familiares queridos sofrerem a enfermidade por conta do pecado. Nada disso mais haverá quando Cristo voltar. Só que ima essa imagem de não ter uh, nenhuma deficiência, não ter nenhuma, nenhum problema no corpo, ela se torna ainda mais gloriosa porque ela, ela é uma consequência do que, era, do que é a vida sem pecado. Então, quando nós fomos uh, ressuscitados, quando nós viver, fomos viver com Deus, nós não teremos essas deficiências, não seremos mais cegos, não teremos mais doença, não porque isso seja uma coisa um fim em si mesmo, mas porque não teremos mais o pecado. E essa é a nossa, grande, a nossa grande necessidade como homens, homens caídos, não só que as nossas deficiências sejam curadas, mas com o nosso pecado sendo perdoado e sendo levado para longe, o nosso corpo também será glorificado. Lá em Marcos, capítulo 2, quando... Jesus está pregando dentro de, um, dentro de um local, uma casa, e vem os um, um, seus amigos com um paralítico, né? eles descem um paralítico ali, para que Jesus possa curá-lo, e a primeira coisa que Jesus fala é, estão, pode sair, pode andar? Não, ele fala, perdoados estão os teus pecados. A primeira coisa que ele vê um homem na maca, sem poder andar, incapaz de qualquer coisa, chegando-se ali para ser curado, mas a primeira coisa que Cristo fala não é a sua necessidade física, mas é a sua verdadeira necessidade espiritual. Os teus pecados estão perdoados. Então, meus irmãos, creio que esse texto, de forma bem singela, bem simples, mas também de forma clara, aponta para essa história, a história da redenção, que Deus, em Cristo, deseja amar pecadores, buscar pecadores, redimi-los, colocá-los para dentro do, do seu palácio, e dar a eles de comer sempre à sua mesa. Eu gostaria de finalizar, meus irmãos, com o texto de Lucas 12, 32. Abram aí, Lucas 12, 32. Quando Mephibozete chega na presença do rei, tremendo de medo, a primeira coisa que, ele, que, que Davi fala para ele é não temas. Aqui em Lucas 12, 32, Deus deixou um recado semelhante para nós hoje. Não temas. não temais, ó oh, pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vamos orar? Senhor Santo e Bendito, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor não tinha necessidade, ó Senhor Deus, de salvar pecadores indignos como nós, mas o Senhor mesmo assim escolhe, ó Pai, na tua eterna bondade, na tua misericórdia e por causa do teu amor a Cristo, o Senhor nos ama, ó Pai, como filhos teus, como teu filho unigênito. Te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor nos faça viver, ó Pai, de acordo com essas verdades, todos os dias das nossas vidas e proclamarmos, ó Senhor Deus, isso aos outros, aos nossos filhos, aos nossos colegas. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a proclamarmos a tua verdade por toda a terra. Em nome de Jesus. Amém.